0: Лара-седан, Баклажан! Лара -седан. Согласитесь, я умею удивлять. Ой, здравствуйте! С вами Александр Викторович и подкаст Абсолютная тишина. Сегодня с нами в студии я, баклажан и чашка чая. Почему я начал подкаст именно с этой мелодии? Знаете, все очень просто. Вчера я сидел на студии после репетиции, мы сидели уставшие с ребятами, и Ваня спросил меня, не слушал ли я эту замечательную песню. На что я сказал, что, слава богу, я ее не слушал, и слушать, честно говоря, я очень хочу. И он мне ее поставил. И после этого моя жизнь кардинально изменилась, на самом деле. Я понял, что такие песни очень сильно приедаются. <смех> как бы ты этого не хотел, но они очень сильно приедаются, потому что они тупые, глупые, смешные, угарные даже, какие-то стебные такие песни, и они очень сильно приедаются. Они куда-то вот как-то в подкорку залезают. Я не знаю, как это делают некоторые музыканты, как это получается у людей, но они реально вот приедаются, врезаются просто в мозг и не отпускают вот просто на протяжении двух дней. Вот Даже сейчас я сижу, и эта песня у меня крутится в голове. Вот, ну, причем она крутится у меня не вся, а вот именно вот этот проигрыш дурацкий. И причем это не только у меня, а еще даже у некоторых людей, которые э, ну, как бы живут вообще в другой стране. У меня есть знакомые, который живет в Канаде сейчас. И черт возьми, даже у него, вот я утром включил Инстаграм э, посмотреть и что я там увидел его напевающего «Ладу Седан». Ну, ну как вообще так-то? Что вообще происходит, блин? Ужасно. Ну, ладно, на самом деле подкаст не об этом. Хотя в шоу-нотах это первым номером стоит «Лада Седан», и я вот про нее сказал, все, что хотел сказать, я сказал. Так что все, давайте уже начинать, собственно, подкаст. И вообще, почему я решил сделать в субботу, сегодня... На часах у меня 11.43. Почему? Потому что я проснулся, за окном замечательная погода. Я, как обычно, просыпаюсь, кричу, «Эй, кто есть дома?» И мне никто не ответил. Я подумал, что «О, все же уехали на дачу». Отличное, просто отличное время для того, чтобы записать подкаст, пока никого дома нету, чтобы мне никто не мешал. Я никому не мешал, ну и так далее. Поэтому вот я уже через две минуты, сидящий в футболке, хлопаясь по пузу, за микрофоном и готов к записи. И записываюсь. Вот такие вот, собственно, дела. М -м -м? Неплохо, да? Ну, ладно. Давайте уже поговорим о теме, которая у нас стоит после «Лады Седан». Эта тема называется «Монтаж». И это, наверное, больше такое дополнение к ответу на комментарии Димы, который он оставил на постере. Который относился к предыдущему подкасту Там был вопрос про монтаж И я на него как-то очень в торопях ответил На самом деле, потому что я находился на репетиции В этот момент, и я с телефона все это дело писал и Я немножечко, конечно, это все приукрасил Хотя, в принципе, ответил достаточно Ну, так, как хотел Единственное, что вот сейчас в аудио аудиоварианте Я это хочу немножечко как бы Расширить Как? Не расширить, наверное По-другому как-то дополнить, наверное, да, этот ответ тем, что я имел в виду, что я записываю подкасты с одного дубля, да, то есть я включаю микрофон, говорю, 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 и когда я выключаю микрофон, это значит, что я сказал уже всем пока, и все. На этом подкаст заканчивается. Больше никаких действий я не произвожу, то есть я сразу это все делаю, экспортирую в MP3 и уже сразу закачиваю на куда-либо куда я это могу закачивать. Вот Почему? Потому что мне показалось, изначально, когда я создавал всю эту свою трихомундию под названием «Абсолютная тишина», я руководствовался тем, что дневниковый подкаст должен быть именно вот таким. То есть, сел за микрофон, проговорил, выключил. Залил. Все. Никаких там музык, никаких там всяких разных дополнений, эффектов и прочего. Я вот это, через это все проходил, и мне это все перестало нравиться, просто потому что это не очень удобно, долго, и на один подкаст уходит очень много времени. А я чаще всего пишу подкасты в таких спартанских условиях, то есть очень быстро, очень так скомкано и желательно вот записал и все, минимум движений. Плюс GarageBand э, – программа в этом плане достаточно удобная и замечательная. В ней есть уже все возможные там, поднастройки, пресеты и прочее под подкастинг. И, э, что немаловажно, здесь есть полная автоматизация музыки и голоса. То есть, я могу поставить музыкальное сопровождение, которое будет играть фоном, тихо. И когда я буду заканчивать разговор, оно будет автоматически поднимать уровень музыки, а уровень голоса – ну, как бы приглушать. Это очень удобная вещь, которую, в принципе, используют во многих радиостанциях, используют во многих вообще... вообще ну, вообще, в принципе, в любых делах с использованием голоса и музыки. В общем, когда не, когда не надо сидеть и самому микшерам, грубо говоря, там выше ниже делать. Но вот это все делается в режиме автоматики, и все это очень удобно. И поэтому, как бы, все подкасты я стараюсь делать таким образом. То есть, у меня в самом начале... Идет определенный там отрывок музыки. То есть он у меня там с нулевой, грубо говоря, секунды до там определенного времени потом идет на спад и в этот момент как бы у меня идет вступительное слово подготовленная уже подложка которая сама там выше ниже делает я что-то говорю подложка заканчивается и я уже дальше пошел разговаривать в подкасте. все происходит в режиме автоматики но пишу я естественно стараюсь писать одним дублем то есть единственное что когда я дохожу там например до 5 6 10 20 минут и я где-то косячу я просто записываю все заново то есть я не останавливаюсь на том моменте где я накосячил не в резаю его и не перезаписываю я просто беру и все записываю заново почему потому что я себя таким образом так можно сказать слегка наказываю после этого подкаста выходит гораздо лучше качеством и собственно результат на лицо результат на лицо вот так да иногда некоторые косячки я себе так сказать прощаю но некоторые нет поэтому те которые я не прощаю они вот ну, заставляют меня все это дело перезаписывать. Сейчас, кстати, произошел маленький момент склейки, и именно вот такие монтажные моменты я иногда допускаю к слову говоря, про монтаж как монтаж. Потому что а, одно дело, когда ты косячишь сам, и ты это понимаешь прекрасно, да, и там можно сделать паузу, отмотать, переклеить, и так далее. Это, конечно, проще. А иногда бывают моменты, когда мой компьютер начинает брыкаться, издавать какие-то непонятные вообще фентиля и просто останавливает запись самовольно. Причем он это делает тогда, когда. Ты этого абсолютным образом не ожидаешь. То есть ты уже говоришь, 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 прям мысль тянешь, 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 и вдруг бац, все отключается. И вот только из-за этих моментов перезаписывать весь подкаст, я, честно говоря, не хочу, потому что запал начинает пропадать. И тогда я допускаю вот такого рода склейки. Но это бывает крайне редко, поэтому чаще всего я записываю от начала до конца, сразу и без всяческих там монтажей и так далее. Ну, просто, чтобы, наверное, время не тратить. У меня не так его много, как могло бы показаться, да, что человек, который не работает, у него должно быть дофига времени, но на самом деле нет, нифига. Такое бывает нечасто. Ну ладно, надеюсь, я на вопрос ответил более развернуто. Поэтому давайте приступать к следующему э, пункту наших шоу-нот. И этот пункт значится как студия плюс звукозапись или плюс репетиции. Я не помню, как я там написал уже. Э, к чему это относится? К тому, что вчера мы ходили записывать барабаны для нашей э, новой... Ну, как новой уже? Не новой. Новой в плане новой обработки, нового сведения песни, которая в скором времени появится в группе нашей официальной. Можно будет послушать. И, естественно, я вставлю ее. Свой подкаст. Мы ходили писать ударку, писать ходили мы это на студию. Мы все-таки пришли к выводу с ребятами, что барабаны мы будем писать на профессиональной студии, ну, пока у меня нет нормального аппарата, грубо говоря, для собственноручной записи. Ну, вот, и мы были уже на двух студиях. То есть, мы писали два раза барабаны, два раза мы были на студиях. Одна студия была домашняя такая, про которую я рассказывал. Часовщик, она называлась и находится где-то на второй советской, по-моему. Потом мы были на студии uh, Silence Record Company, которая находится тоже где-то в, в новой... Не буду произносить это слово. И uh, третья студия была Soundline. И на данный момент мы с ребятами... Мы были там втроем, Я и два наших замечательных гитариста. Мы пришли к выводу, что эта студия пока является нашим фаворитом. Потому как uh, на этой студии качественно, относительно недорого... И очень круто. Атмосферно. Самое главное, что атмосферно. И э, то, что я вот больше всего люблю. Отдельная барабанная комната. С монитором, где можно смотреть, как Ребята сидят в тон-ателье И между собой там разговаривают Это прикольный эффект на самом деле Когда ты вообще отдельно от них сидишь Они видят тебя, как ты там долбишь по барабанам А ты видишь их Это прикольно на самом деле, потому что они что там между собой Разговаривают, а ты при этом играешь Колбасишься и все, тебе типа, очень классно Плюс там все очень здорово сделано По уму, вот прям видно, что ребята подошли к этому Вопросу, очень классно, ну и вообще Эта студия, она сделана на базе Балтийского Дома, то есть это студия для Балтийского дома, то есть там, где производятся все фонограммы для спектаклей, записи, там вокалов так далее, и так далее, и тому подобное. То есть студия, которая сделана для целей использования Балтийским домом. Но ребята подошли к вопросу творчески, они записывают, они поставили это на коммерческие рельсы, естественно, и записывают там абсолютно разных людей, разные группы, разные звуки, металл, не металл, что угодно. И качество у них не уступает, оно отличное, оно Прям хорошее, там можно писать просто все под ключи. И я думаю, что мы туда обратимся еще раз и обязательно будем требовать у них скидки постоянным посетителям. Ну, мне эта студия пока реально очень нравится, и я надеюсь, что мы снимем надолго, потому что там очень классный звук, очень сочный такой, очень приятный, и аппарат там стоит ну, действительно очень качественный. Вот, и, в общем, мы это все дело записали, записали одну песню, хотя человек по телефону, который, с которым я договаривался о времени на суде, и я им говорил, что мне нужен час, потому что час там стоит полторы тысячи, вот, и э, я договаривался о том, чтобы записаться все за час, потому что, ну, мы же те еще поцы мы, конечно, не хотим тратить лишние деньги за просто так, э, вот, и он говорил, что за час я ничего не успею, Никоим образом, потому что только отстройка барабанов будет 45 минут, это-то-то или это-то-то, в общем, как-то так. Но в итоге был достаточно толковый звукорежиссер, который все быстренько расставил, настроил так, как нужно. Мне практически ничего не нужно было делать. Я просто поставил свой рабочий, повесил свои тарелки, и мы уже сели, записывали, играли. То есть я за час записал три замечательных дубля, которые можно использовать для дальнейшей обработки, сведения, там, нарезки, компиляции и прочего, прочего, прочего. То есть я реально справился за час. Без проблем. Поэтому... Тут как бы... Ко мне никаких претензий нет. В следующий раз, когда я буду звонить, я уже буду звонить не тому человеку, который говорил мне, что за час я не справлюсь, но в общем буду звонить уже непосредственно звукорежиссеру и договариваться с ним о времени. Записи я буду писать у него сто процентов еще и еще и еще, потому что пока что эта студия для меня является лучшей. И опять же я собираю информацию все время, когда прихожу на какие-нибудь студии, я смотрю, как у людей все скоммутировано, подключено, расставлено, то есть сделано все. Я запоминаю и такой собираю, можно сказать, эталон студии для себя, который бы я хотел сделать. Пока эта студия является для меня эталоном, потому как она очень качественная, и в каком-то плане она чем-то похожа на... Ну, не атмосферы, сейчас да, я буду говорить не атмосферы, не, а именно аппаратом, настройкой и компиляцией именно студийного варианта, как тот же самый Антроп. Сколько бы про него мы не говорили с ребятами плохого, потому что Антроп действительно не самая лучшая студия, на тот момент, когда мы там записывались, да, то есть когда там уже было все плохо. Но это студия, по крайней мере, это профессиональное место, где люди э, там высокого уровня, скажем так, они записывались. То есть там ощущение студии, студийной работы... Оно как бы полностью, стопроцентно присутствует. Например, в часовщике этого ощущения нет, потому что студия располагается в жилом доме, в жилой квартире. Студия Silence Record Company есть ощущение студии, но больше ощущение репзала, потому как там как-то все сделано не совсем студийно, мне кажется. А вот эта студия это прям студия. То есть заходишь в тон ателье, там э, как бы стоит здоровенный пульт, э, слева стоит, справа вернее, стоит рэковая стойка с большим количеством всякого разного аппарата, компрессоры, усилители, эквалайзеры, звуковые карты и прочее. Там э, компьютер, два монитора. Монитор для осмотра барабанов, вся коммутация, всякие синтезаторы, все, что нужно. То есть ты заходишь и попадаешь в реально профессиональную студию, и тебе хочется профессионально работать. От этого тоже очень много чего зависит, на самом деле. Но когда ты приходишь к студию там, в часовщик, и ты как бы сидишь у человека дома, как в гостях, и чувствуешь себя, честно говоря, неуютно. Вот, поэтому, наверное, наверное от, ну, именно от атмосферы студии все, все решается, скажем так. Вот И последнее, о чем я хотел сказать, это мы становимся лучше. Но это да, это относится, наверное, к студии плюс репетиции, потому что на студии мы показали себя с профессиональной точки зрения, мы пришли, отыграли, сделали красиво, сделали громко, сделали хорошо. Я сыграл три дубли, и все было просто вот так вот. После этого мы пошли, немного перекусили, сели за наши инструменты снова и порепетировали уже на своей студии, порепетировали более чем отлично, я бы даже сказал, просто суперски замечательно, и как бы... Почему? Потому что мы хорошо разогрелись на студии, и как бы, ну, вот эта вот атмосфера профессионализма такого, да, оно, оно подстегивает, оно подстегивает для того, чтобы дальше развиваться, творить, и ты начинаешь понимать, что ты это делаешь не просто так, потому что тебе это нравится, да. А плюс ко всему, что тебе это нравится, ты это делаешь да, для какого-то развития, для людей, для, для людей, которые будут это слушать, которым это действительно нравится. Вот такие вот, собственно, дела. И совсем напоследок скажу, что в группе у Евгения Иванова можно будет послушать, можно будет послушать обязательно, послушать, поставить лайк его две акустические песни, которые мы записали у меня на студии с помощью двух микрофонов такой-то матери и микшерного пульта. И все это дело я сводил дома. И, в общем-то, все вот эти вот труды наши, так сказать, можно послушать у него в группе, у него на странице, и поставить свои оценки э, как музыканту и как звукотехнику, звукорежиссеру. то бишь мне. Как музыканту Жени, как звукотехнику мне. И знаете, у нас такой получился очень хороший тандем, и я думаю, что мы как-то будем, наверное, еще собираться, еще записывать, возможно, у нас зародится что-нибудь совместное. Я буду только за, на самом деле, потому что в последнее время я снова ударяюсь в свои музыкальные, как это, музыкальные волны. И, то есть, я опять начинаю играть на всем, на чем только можно играть, играть везде, где только могу играть. И у меня постоянно придумываются идеи. Я вот чувствую какой-то такой эмоциональный подъем, такой приятный настрой музыкальный, я понимаю, что меня снова попёрло, и это хорошо, потому как э, в группу, которую меня пригласили, я чувствую себя уверенно, я играю для души, я играю интересно, я играю хорошо, и мне это нравится. То есть, это подхватывает ребята, у которых, э, скажем так, не очень много энтузиазма иногда бывает. Но когда начинается репетиция, я вижу, что их прёт, и это классно, потому как нам, например, когда мы начинали, да, скажем так, одного или двух профессиональных людей в команде, нам, честно говоря, не хватало. Да, периодически приходил там один какой-то Женин знакомый, который тоже играет на всем, чем время, только можно играть. И, в общем, что-то он нам показывал, что-то он нам делал прикольное. И, по идее, да, было что-то хорошее прям... Да, вот прямо сразу становилось такое, ну, появлялось вдохновение, хотелось работать. Здесь то же самое, то есть ребята учатся, как бы играют немного, но стараются. Да? И когда мы приходим, то есть там у них есть соло-гитарист, который занимается с преподавателем уже недавно, в принципе в музыке хорошо разбирается и неплохо пишет все это дело. И когда мы с ним начинаем вместе что-то играть, как-то джимовать, может, еще что-то, то есть и у ребят под ним как бы появляется какой-то интерес, да, и вдохновение получается, и начинается какая-то такая вот именно творческая коллективная работа, и это классно, это замечательно. Вот к этому и надо стремиться, на самом деле. А, так что мы все становимся немножечко лучше, я опять ушел в свои музыкальные дебри, начинаю творить, делать хорошо, делать громко, делать качественно, и поэтому, опять же таки... Маленькая отсылка, перед тем как я закончу окончательно уже. Маленькая отсылка, привет, Женя. И если вдруг э, есть какие-то идеи, я могу в этом помочь. Кстати, по поводу велоничелистов и скрипачей. У меня э, есть один скрипач, но человек сугубо профессиональный, я думаю, что вряд ли он согласится. Вот, но я могу спросить. Угу. Да. Кстати. Вот, а по поводу тех же самых там с каких-то совместных дел. Опять же, таки, по-моему, у нас была эта идея. Возможно, у нас что-нибудь и, -и, и сложится. И э, на самый-самый такой пост-пост-постскриптум э, объявился человек, объявился человек, который хочет со мной поговорить на тему подкастинг умер не для всех. Ха это здорово, это здорово, это замечательно. И э, я... А, ну, в, в этом плане, опять же, таки, убедился в том, что все-таки мои подкасты слушают, это хорошо. А, в общем, объявился Евгений Никушин, и мы, наверное, я еще Женю подговорю, и, может быть, еще кого-нибудь, не знаю, кто сможет, кто не сможет, но не суть. Я попробую поговорить всех этих людей, выбрать время и по скайпу записаться, сделать такой большой подкаст с приглашенными гостями. Тишина, так сказать, приглашает гостей и поговорить на тему подкастник умер не для всех и как-то, вот, в общем, поплавать в этом во всем Либо это сделать в прямом эфире, можно будет даже писать свои собственные комментарии, если кто-то захочет подключиться, и сделать это либо на Микселаре, либо на моей странице э, на skipcheck.url.ph А за сим я с вами прощаюсь. 19 минут я опять наговорил, хотя хотел поменьше, как обычно. Ну, ладно. Э, с вами был Александр Викторович. Баклажан, чашечка чая, кофе, или что я там назвал, я уже не помню, потому что закончилось уже все равно. Звоночек, и пока!